0: 우리가 사는 이 세상에는 기적이라고 하는 것이 있습니다 사전에 보게 되면 기적이란 상식적으로 생각할 수 없는 기이한일 혹은 신에 의해 행하여 졌다고 믿어지는 불가사의한 현상이라고 되어 있습니다 아, 우리의 인생에는 상식적으로 이해될 수 없는 그런 기이한 일들이 참 많이 있습니다 실제로 2011년 중국에서는 임신 4개월째를 맞은 여인이 교통사고를 당해서 식물인간이 된 적이 있습니다. 식물인간이 되었음에도 불구하고 건강한 아들을 낳았고 그리고 본인도 출산 2년 만에 의식을 되찾는 기적이 일어났습니다. 뉴스를 보신 분은 아시겠지만 작년에 우리나라에서도 군에 입대하여 식물인간이 된한 이등병이 2년 만에 극적으로 깨어나는 기적이 있었습니다. 2년 만에 깨어나서 내가 이렇게 된 것은 바로 구타를 당했기 때문이라고 구타에 대한 사실을 고백을 했어요. 정말 기적같은 일들입니다. 프로복서인 홍수환 선수는 1977년에 파나마에서 11전 11KO승을 자랑하는 파나마의 카라스키아 선수와 챔피언 결정전을 가진 적이 있습니다 지옥에서 온 악마라는 별명을 가진 자답게 이 카라스키아는 공이 울리자마자 우리 홍수환 선수를 네번이나 링에 쓰러뜨렸습니다 여러분 한 번도 아니라 네번이나 링에 쓰러졌어요 그런데 3회 공이 울리자마자 홍수환 선수는 언제 내가 네번 쓰러져느냐는 듯이 이 카라스키아를 몰아붙이기 시작을 했고 마침내 KO승을 거두었습니다 기적같은 일이 일어난 거죠 홍수환 선수는 프로복싱 사상 단한 차례도 없었던 사전 5기의 신화를 이루었습니다 그리고 엄마에게 전화를 걸어서 엄마 나 챔피언 먹었어 라는 유명한 멘트를 남겼습니다 우리 교회 와서 간증을 했던 나는 너를 믿는다의 저자인 이민우 목사님이 계십니다. 이분은 고등학교 때 고등학교 시절에 불량 학생이었어요. 그래서 선생님의 가르침에 집중하지 않고 수업시간에 늘 만화를 보았고요. 그리고 고등학생임에도 불구하고 늘 술과 담배를 하고 싸움은 물론이고 두달 동안 무단 가출을 한 적도 있습니다. 성적은 어느 정도겠어요? 성적은 고등학교 2학년 때 전교 492명 중에 평균 42점으로 492등을 했습니다 이것은 1등 하기보다 더 어려운 겁니다 그럼에도 불구하고 그럴 때마다 자신의 아빠가 한 번도 자신을 혼내지 않고 늘 이렇게 말했습니다 아들아 아빠는 너를 믿는다. 여러분 무당 가출을 하고 이런 성적표를 갖다 들이대고 그럼에도 불구하고 한 번도 꾸중하지 않고 아빠는 너를 믿는다고 하는 이 말. 이것이 단순히 지나가는 립서비스가 아니라 정말 아버지의 마음에서 우러나오는 말이라는 사실을 깨닫고 그 아버지의 말에 감동을 받아서 정신을 차리고 공부를 하기 시작합니다. 을 잠자는 시간만 빼고 공부를 했는데요. 여러분 놀랍게도 6개월 만에 전교 1등을 하게 됩니다. 그리고 서울대학에 들어가게 됐어요. 기적같은 일이 일어난 거죠. 나중엔 LG그룹의 최고 재무 경영자로서 억대 연봉을 받는 자리에 있었지만 예수를 믿고 목사가 되어서그 모든 것을 내려놓고 지금은 장애인들을 섬기고 있는 한 단체의 장이 되었습니다 기적같은 인생이죠 자 이렇게 우리가 살아가는 세상에는 꿈만같은 일들이 많이 있다는 것입니다 인간의 상식으로는 이해될 수 없는 기적같은 일들이 많이 있습니다 그래서인지 사람들은 한결같이 기적을 갈망하고 있습니다 이렇게 과학 문명이 발달한 시대를 살아가고 있음에도 불구하고 다른 사람이 아닌 자신이 이 시대의 기적의 주인공이 되기를 원하고 있습니다. 그러면 어떻게 하면 오늘 저와 여러분이 이 시대의 기적의 주인공이 될수 있을까요? 아니 어떻게 하면 내 인생의 최고의 기적을 경험할 수 있을까요? 우리는 기적하게 되면 뭐 성경에 나오는 것처럼 안진병이가 일어나고 그리고 죽은 자가 살아나고 풀지병에서 고침을 받고 홍수한 선수처럼 이렇게 역전승을 거두고 이런 것만을 기적이라고 생각을 하죠 그러나 기적은 그것만이 아닙니다 여러분 그보다 더한 기적이 있습니다 한 순간이 아닌 영원한 승리와 영원한 행복을 가져다주는 그런 기적이 있습니다 저는 오늘 여러분들에게 한 순간이 아닌 영원한 승리와 영원한 행복과 자유를 가져다주는 그 기적에 대해서 여러분들에게 말씀을 드리고자 합니다 결론적으로 말씀드리면 우리의 인생에 있어서 최고의 기적은 예수를 믿는 것입니다 우리의 인생의 최고의 기적은 바로 예수 그리스도를 믿는 것입니다 그러면 왜 예수를 믿어 구원 받음이 우리의 인생의 최고의 기적일까요? 그것을 말씀드리기 전에 먼저 기적의 근원이 되시는 예수 그리스도가 어떤 분인지에 대해서 여러분과 함께 나누기를 원합니다. 예수님은 어떤 분이십니까? 많은 사람들이 예수님을 한 종교의 장시자, 4대 성인 중에 한 사람 이대한 사상가와 철학자로 이야기하고 있습니다. 여러분도 그렇게 생각하고 있습니까? 그런데 예수님은 많은 사람이 알고 있는 것처럼 그런 분이 아니세요. 예수님이 어떤 분이십니까? 예수님은 하나님이십니다. 2000년 전에 인간의 몸을 입고 오심으로 이 땅에 존재하신 분이 아니라 성경의 요한복음 1장 2절과 3절에 보게 되면 그분은 영원전부터 하나님과 함께 계셨던 분이십니다. 우리 한번 다 같이 읽어볼까요? 시장 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지음바되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없는 이라 여러분 예수님은 태초에 시간이 시작되기 전에 하나님 아버지와 함께 계셨습니다 시간이 시작되기 이전부터 존재하신 하나님 그리고 그로말미야마 이 모든 세상이 창조되었다고 말씀하죠 창조주 하나님이십니다 그런데 여러분 시간이 시작되기 이전 영혼부터 존재하신 그 하나님, 세상을 만드신 창조주 하나님이 인간의 몸을 입고 2000년 전에 이땅 가운데 찾아오셨습니다. 창조주 하나님이, 영이신 하나님이 시간과 공간의 지배를 받는 이 세상에 그리고 제약이 이렇게 관영한 이 세상 가운데 인간의 몸을 입고 오신다고 하는 것은 인류 역사에 이보다 더큰 사건은 없습니다. 인류 역사에 이보다 더 중심적인 사건은 없습니다 그래서 인류 역사는 예수님의 탄생을 기점으로 BC와 AD가 나뉘어진 것입니다 여러분 그 어느 누가 인류 역사를 BC와 AD로 나눴습니까 그것은 역사의 주인공이 되시는 예수 그리스도의 탄생이 그만큼 인류 역사의 가장 중요한 사건이기 때문에 예수님의 탄생을 기점으로 인류 역사는 BC와 AD로 나뉘어진 것입니다. 그러면 왜 예수님은 인간의 몸을 입고이 세상 가운데 찾아오셨을까요? 왜 하나님이신 예수님이 이 추하고 더러운 세상 가운데 인간의 몸을 입고 찾아오셨을까요? 그것은 바로 우리를 죄해서 구원하시기 위해서입니다. 우리를 죄해서 구원하시고자 하는 그 사명과 목적을 가지고 주님은 인간의 몸을 입고 이땅 가운데 찾아오셨습니다 그래서 오늘 본문을 보게 되면 주님께서 이렇게 말씀하십니다 다 이루었다 여러분 오늘 본문을 다시 한번 읽도록 하겠습니다 다같이요 어? 예수께서 심포도주를 받으신 후에 이르시되다 이루었다 하시고 머리를 숙이니 영원히 떠나가시니라 여러분 예수님이 이 말씀을 언제 하신지 아십니까? 십자가에 달려 운명하시기 바로 직전입니다 우리 예수님이 십자가 6시간 동안 매달려 계셨는데 예수님이 운명하시기 바로 직전에 예수님께서 다 이루었다고 말씀을 하셨습니다 여러분 죽음의 순간에 다 이루었다라는 말을 남기고 세상을 떠난 분을 본 적이 있습니까? 여러분 어떤 종교의 창시자가 이 세상을 떠난 마지막 순간에 다 이루었다라고 하는 이런 말을 남긴 적이 있습니까? 없습니다 하나님의 아들 예수 그리스도 그분만이 이 땅을 떠나시기 전에 다 이루었다라고 하는 말씀을 남기셨습니다 이다 이루었다라고 하는 이말 정말 중요한 말입니다 여러분 이다 이루었다라고 하는 말이 헬라로 보게 되면 테텔레스 타이라고 하는 말입니다 이 말이 어느 정도로 사용되느냐 하면 크게 두 가지 용도로 사용되었습니다 이 테텔레스 타이라고 하는 말은 종들이 주인의 명령을 다 수행하였을 때 제사장이 제사장으로서의 자신의 직무를 감당했을 때 예술가들이 자기의 작품을 완성했을 때에 이 단어를 사용을 했습니다 그래서 다 이뤘다고 하는 말은 무슨 말이죠? 끝마치다, 완성하다, 성취하다 그런 얘기입니다 무슨 얘기죠? 예수님께서 이 땅에 오신 목적 아버지가 아들을 보내신 그 목적, 그 사명과 목적을 성취하고 이루시기 위해서 예수님이 오셨다는 거예요. 또이 말이 두 번째로 어떻게 사용됐냐 그러면 상인들이 물건을 팔고 대금을 받았을 때에 그 받은 돈을 계산하고 난 다음에 아 값이 다 지불되었습니다. 라고 할때 사용된 단어예요. 그러니까 이테테레스 타이라고 하는 말의 두 번째 의미는 뭐냐 그러면 값을 지불하다, 완불하다, 청산하다 그런 말입니다. 정리해 보면 이다 이루었다라고 하는 말의 테테레스 타이라고 하는 말의 의미가 뭐냐면 우리 예수님이 십자가상에서 고난을 받으시고 죽으심으로 말미암아 우리의 죄값을 완벽하게 지불하심으로 주님 자신이 이 땅에 오신 그 목적 아버지가 아들을 이땅 가운데 보내신 그 목적과 사명을 다 성취하시고 이루셨다라고 하는 그런 말입니다. 그러므로 이다 이루었다고 하는 이 말은 우리에게 너무 중요한 얘기입니다. 왜냐하면 다 이루었다고 하는 이 단어 속에 이 외침 속에 하나님께서 우리에게 주시고자 원하시는 하나님의 은혜와 축복과 그 능력과 권세가 여러분 이다 이루었다고 하는 말 속에 포함되어 있기 때문입니다. 다 이루었다고 주님이 외치는 이 순간에 하늘의 문이 열렸고 우리가 하나님께로 나아갈 수 있는 새로운 길이 열린 것입니다. 아니 성경의 모든 역사는 바로 다 이루었다고 말씀하는 이 순간을 향하여 달려왔던 것입니다. 그래서 우리 주님은요. 여섯 시간 동안 달려있었고 이미 탈진된 상태에 있었지만 조용히 다 이루었다라고 말씀하지 않으셨습니다. 문맥을 보게 되면 우리 예수님은 있는 힘을 다하여 다 이루었다라고 외치신 것입니다. 그러면 이제 왜 예수를 믿음이 최고의 기적인지에 대해서 여러분과 함께 나누기를 원합니다. 왜 예수를 믿음이 최고의 기적인가? 그첫 번째 이유는 예수를 믿음으로 말미암아 죄와 죽음의 문제가 해결되기 때문입니다. 무슨 문제가 해결된다고요? 죄와 죽음의 문제가 해결되기 때문입니다. 자, 성경을 보니까 하나님은 모든 인간을 죄인이라고 말씀하십니다. 의인은 엄난니한 사람도 없다는 것입니다. 아담의 후손으로 태어난 모든 인간은 다 죄성을 가지고 있고 죄인입니다. 그런데 우리는 죄하게 되면 늘 도덕적이고 윤리적인 관점에서만 죄를 이해합니다 그래서 간음을 행했다 또 욕을 했다 남의 물건을 훔쳤다 누군가를 죽였다 여러분 이럴 때 우리는 죄라고 말하죠 근데 성경은요 그것만이 죄가 아니래 우리 마음속에 있는 미움, 교만, 탐욕 분냄 이것도 죄라는 거예요 더나가서예수님 뭐라고 말씀하셨냐면 여자를 보고 음욕을 품는 것도 간음이라고 말씀하셨고요. 누군가를 향하여서 내가 미움의 감정을 품으면 그것도 살인이라고 말씀하셨어요. 여러분 이런 관점에서 보게 되면 이 세상에 죄인이 아닌 사람이 누가 있겠어요? 다 죄죠. 그런데요. 죄 중에 이보다 더큰 죄가 있습니다. 죄 중에 가장 큰 죄가 있습니다. 여러분 그게 뭔지 아세요? 죄 중에 가장 큰 죄는요. 창조주 하나님을 부정하고 예수 그리스도를 믿지 않은 것입니다. 왜 기분 나빠서 별로 아멘안 하시네요. 네. 여러분 요한복음 16장 구절을 읽겠습니다. 다같이요. 죄에 대하여라 하면 그들이 나를 믿지 않냐며 예수님을 믿지 않는 게 죄라는 거죠. 전도를 하다 보게 되면 자신을 굉장히 의롭다고 생각하는 분들이 있습니다. 그래서 우리 예수 믿고 천국 갑시다 라고 말하면 나한테 하지 말고 다른 사람에게 가세요 저는 예수 믿는 사람들보다 훨씬 더 선하게 살고 착하게 살아왔습니다 이렇게 말하는 분들이 있어요 그런데 여러분 내가 낳은 자식 가운데 내가 낳은 자식 가운데 나를 부모로 인정도 하지 않고 공경도 하지 않는 자식이 있다면 부모든 여러분의 마음은 기분이 좋겠습니까? 내 자신이 설령 명문대학을 나오고 높은 지위를 가지고 있고 여러분 굉장히 착하게 선하게 살아왔다 할지라도 내가 낳은 내 자식인데 부모된 나를 인정하지 않고 공경하지 않는다면 여러분 그것은 뭐가 되겠습니까? 불효 막심한 죄가 되는 것입니다 저는 가끔 목회를 하면서 아버지에 대한 상처 때문에 당신은 더 이상 나의 아버지가 아니에요 절대로 내 앞에 나타나지 마세요 만일 우리 집에 나타난다면 가만두지 않겠어요 이렇게 말하는 아들 녀석을 본 적이 있습니다 아버지에 대한 상처가 너무 크기 때문에 여러분 하나님이 세상을 창조하셨습니다 그리고 우리는 지금 하나님이 창조하신 이 세상 속에서 하나님께서 우리에게 주시는 그 은총 가운데 살아가고 있습니다 여러분 지금 우리가 우연히 이 세상 가운데 살고 있다고 생각하십니까? 지구의 기울기를 생각해 보세요 지금 우리가 숨쉬는 공기를 한번 생각해 보세요 여러분 이것을 누가 만들겠어요? 누가 이 비율을 만들어내겠습니까? 우리가 산소를 돈을 주고 산다고 한다면 어떻게 살아갈 수 있겠습니까? 여러분 이거 하나만 보더라도 아 하나님이 세상을 창조하셨고 하나님의 돌보신 가운데 우리가 살고 있구나 이거를 부정할 수가 없는 거예요 그런데 그럼에도 불구하고 하나님이 창조하신 이 세상 속에 살아가면서도 창조주 하나님을 부정하고 모욕하고 하나님을 대적한다면 여러분 여러분의 입장에서가 아니라 하나님의 입장에서 본다면 여러분 그 죄가 가장 큰 죄가 아니겠습니까? 그런데 문제는요. 사람들이 자신들이 지은 죄를 대수롭지 않게 생각한다는 것입니다. 여러분 만나보면 사람들이요. 죄에 대해서 너무 심각하게 반응하지 않습니다. 오히려 어떤 사람들은 자기가 지은 죄를 떠벌리고 자랑함에 다니는 사람도 있습니다. 그런데 여러분 죄는요. 하나님은 그 죄를 어떤 하나의 죄라도 그냥 넘기지 않습니다 우리는 그렇게 많은 죄를 짓고도 그 죄에 대해서 심각하게 생각하지 않지만 의로우신 하나님, 공의로우신 하나님, 거룩하신 하나님은요 여러분이 지은 그 죄에 어떤 거 하나라도 그냥 그냥 놔두지 않습니다 하나님은 반드시 그 죄에 대하여 하나님은 심판하십니다 그래서 히브리스 9장 27절에 이런 말씀이 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 그 후에는 심판이 있으리니 그 후에는 뭐가 있다고요? 심판이 있다는 것입니다 죽음은 끝이 아니고 심판이에요 그러므로 우리는 죽기 전에 내 살아있는 동안에 반드시 내 죄의 문제를 해결받아야 합니다 여러분 우리가 지은 죄가 얼마나 많은지 아십니까? 셀 수가 없어요 왜? 생각으로 지은 죄, 말로 지은 죄, 행동으로 지은 죄 과거에 지은 죄, 지금 짓고 있는 죄 그리고 미래에 우리가 지을 죄까지 포함한다면 여러분 죄라고 하는 것은 상상을 초월한 거죠 그런데 그 어떤 것 하나도 의로우신 하나님은 그 죄를 강구하지 않습니다 반드시 그 죄를 심판하기 때문에 우리는 이 땅에 살아가는 동안에 살아있는 동안에 우리의 죄악의 문제를 해결 받아야 됩니다 그러면 어떻게 하면 우리 죄 문제를 해결할 수 있을까요? 간단합니다 죄값을 치르면 됩니다 그런데요 문제는 이거죠 아담의 후손으로 태어난 우리 인간들은 다 죄인이기 때문에 스스로 우리의 죄값을 치를 수가 없습니다 물에 빠져 죽어가는 사람이 자신을 구원할 수 없는 것처럼 우리 스스로 이 죄악의 문제를 해결할 수 없는 거예요 그래서 죄 없는 인간이 필요한 거죠 죄 없는 한 인간이 우리의 죄를 뒤집어 쓰고 자기가 죄를 지은 것처럼 그 죄값을 치루어야 한다는 거죠 그래서 죄 없으신 하나님의 아들 예수 그리스도가 2000년 전에 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 것입니다 그리고 하나님의 아들 예수 그리스도가 시간과 공간을 초월해서 저와 여러분의 과거의 모든 죄 생각으로 지은 죄, 말로 지은 죄 마음속으로 지은 죄, 행동으로 지은 죄 여러분 심지어는 우리가 미래에 지을 죄까지 하나님께서 보실 때 이건 죄라고 생각되어지는 그 모든 죄를 뒤집어 쓰시고 자기가 그 죄를 지은 것처럼 십자가에서 고난을 받으시고 죽으심으로 우리의 죄값을 완벽하게 지불하신 것입니다 그리고 다 이루었다고 어라 말씀하신 것입니다 그러면 우리 주님이 십자가상에서 우리의 죗값을 치르시기 위해서 받으신 그죗값이 무엇일까요? 주님은 세 가지 죗값을 치르셨습니다. 첫째는 수치입니다. 아담과 하와가 죄를 짓고 난 다음에 가장 먼저 했던 게 뭔지 아세요? 부끄러웠어요. 그래서 가렸어요. 죄는 이렇게 부끄러운 것입니다. 그러므로 주님이 우리의 죗값을 치르시려면 여러분 주님은 우리의 죗값을 치르기 위해서 수치와 소롱을 받으셔야 됩니다. 그래서 우리 예수님 우리의 죄값을 치루시기 위해서 빨가벗김을 당하셨습니다. 얼굴에 침뱉음을 당하셨습니다. 로마의 병정들은 예수님을 자기들 앞에 무릎 꿇혀놓고 너 왕이지? 그래? 왕은 말이야 지봉을 갖는 거야. 그러면서 그 손에 갈대를 지어줬습니다. 그리고 그 갈대를 빼앗아 주님의 머리를 내리쳤어요. 여러분 주님은 이런 수치와 저롱을 받으셨어 왜? 내 네, 죄값을 르기 위해서 주님은 십자가 위에서 또 온갖 형벌과 고난을 받으셨어요 이두 번째 죄값이 뭐예요? 형벌과 고난이에요 그래서 주님은 채찍에 맞으셨습니다 채찍에 맞을 때마다 살집이 툭툭 떨어져 나갔습니다 우리가 손으로 지은 죄 때문에 손에 못 박힘을 당하셨습니다 우리가 발로 진은죄 때문에 발에 못 박힘을 당하셨습니다. 우리가 생각으로 진은죄 때문에 가시멸류관을 쓰셨습니다. 우리가 마음으로 진은죄 때문에 옆구리에 창에 찔리셨습니다. 그것만이 아니에요. 여러분, 지옥은 요 유황불이 타오르는 곳이에요. 지옥은 목마름 있는 곳이에요. 그래서 우리 주님은 우리가 지옥에서 받아야 될그 형벌과 고통을 대신 받았니다 얼마나 목마르셨던지 목마르다라고 외치셨어요 주님은 우리의 죄값을 치르기 위해서 우리가 받을 형벌과 권한을 받으신 거죠 세 번째 죄값은요 죽음입니다 왜 우리 인간에게 죽음이 왔습니까 이죄 때문이죠 그래서 성경은요 제싹은 사망이요 라고 말씀하고 있습니다 죄값은 죽음이라는 거예요 우리 인간이 가장 두려워하는 게 뭐예요 죽음입니다 그런데 죽음은 영적인 죽음이 있고 육적인 죽음이 있습니다 여러분 영적인 죽음이 뭔지 아세요? 내 영이 영이신 하나님과 단절되어 있는 것입니다 하나님과 끊어진 것 하나님과 단절된 것이 영적인 죽음이에요 그래서 우리 예수님도 십자가에 서그 영적인 죽음을 경험하셨습니다 엘리엘리나마 사박단이 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까 아버지께로 버림을 받는 그 순간 그게 뭐죠? 영적인 죽음. 아버지께로부터 버림을 받는 그 순간 하늘도 울고 땅도 울었어요. 그래서 하늘이 빛을 잃었어요. 땅이 진동하고 터져버렸어요. 음에 주님은 육적인 죽임을 당하셨어요. 그래서 오늘 본문 보게 되면 영혼이 떠나신 이라고 되어 있어요. 육체에서 영혼이 떠나셨습니다. 우리 예수님은 이처럼 십자가상에서 고난을 받으시고 죽으심으로 여러분 우리의 모든 죄값을 완벽하게 치르셨습니다. 그리고 다 이루었더라고 말씀하셨습니다. 우리 예수님은요 십자가상에서 죽으시고 무덤에 내려가서 사흘 만에 무덤의 권세를 이기고 죽음의 권세를 깨뜨리고 부활하셨습니다. 그러므로 오늘 내가 예수를 믿게 되면 제함을 얻고 구원을 얻는 것입니다. 여러분 왜 예수를 믿음으로 구원을 받음이 가장 큰 기적일까요? 그것은 예수를 믿음으로 말미암아 저와 여러분의 모든 죄가 사함을 얻고 죽음의 법에서 해방되기 때문입니다. 이 세상에 아무리 여러분이 많은 것을 배웠고 넓은 아파트에서 살고 뷰가 좋은 집에서 살고 여러분 고액의 연봉을 받고 살지라도 오늘 여러분들이 죄와 죽음의 법에서 해방되지 못한 자로 살아간다면 여러분은 불행한 사람입니다 두 번째로 왜 예수 믿음이 가장 큰 기적일까요? 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻게 되기 때문입니다 자, 예수를 믿게 되면 어떤 일이 벌어지냐면 하나님과 내가 관계가 맺어집니다 관계 가장 첫 번째 관계가 무슨 관계냐면 하나님이 내 아버지가 되고 내가 그분의 자녀가 되는 관계예요 요한복음 1장 12절을 읽겠습니다 다같이 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 예수님을 믿고 영접하게 되면 여러분 내가 하나님의 자녀가 된다는 거예요 아니 하나님의 자녀가 되는 것으로 끝나는 것이 아니라 신분의 변화로 끝나는 것이 아니라 하나님의 자녀로서의 권세를 얻게 된다는 거죠 그래서 우리가 하나님을 향해서 천지마물을 창조하신 이 절대자이신 창조주 하나님을 향해서 피조물인 우리 인간이 아빠, 아버지라고 부를 수 있게 되는 것입니다. 인생의 나그네 길을 살아가면서 힘들고 어려울 때마다 그 아버지 앞에 나가 기도할 수 있는 것입니다. 나그네 인생길을 살아가면서 하나님 아버지의 돌보심을 받고 그 하나님 아버지의 도움을 받으면서 나그네 인생길을 살아갈 수 있는 것이죠. 하나님은요. 이 광야에 나은 인생길을 살아가는 저와 여러분들이 영적인 고화가 되기를 원치 않습니다. 영적인 고화가 아닌 하나님의 자녀로 살아가기를 원하십니다. 세 번째로 왜 예수 믿음이 가장 큰 기적이냐 하면 멸망치 않고 영생을 놓기 때문입니다. 자, 우리가 잘 아는 말씀, 요한복음 3장 16절을 읽겠습니다. 다 같이요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니, 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이다 자, 여기 멸망이라는 단어가 나왔잖아요. 멸망이 뭔지 아세요? 멸망은 하나님의 진노와 저주 아래 있는 것을 말합니다. 멸망이 뭐냐면, 영원한 지옥의 흥벌과 고통 가운데 살게 되는 것을 말합니다. 하지만, 예수를 믿는 자는 멸망치 않고 뭘 얻는다고 그랬어요? 영생을 얻게 된다고 그랬습니다. 그러면 예수를 믿는 자들이 얻게 되는 영생은 뭘까요? 단순히 죽지 않고 영원히 사는 것을 영생이라고 말합니까? 아닙니다. 성경이 말하는 영생은 단순히 죽지 않고 영원히 사는 것을 영생이라고 말하지 않아요. 성경이 말하는 영생은요 하나님의 생명을 가지고 하나님의 나라에서 하나님의 나라의 축복을 누리며 하나님의 나라의 축복이 뭔지 아십니까? 성령 안에서 의와평강과 희락이라고 그랬잖아요그 기쁨, 그 자유 만끽하면서 영원히 하나님의 나라에서 사는 것을 영생이라고 말하는 것이에요 우리는 육신의 부모를 통해서 이 세상에 태어났습니다 여러분 우리 중에 육신의 부모 없이 태어나신 분 있으면 손들어 보실래요? 없죠? 네, 일어나면 또라이가 되는 것입니다 (웃음) 우리는 육신의 부모를 통해서 생명을 얻었습니다 그런데 부모님을 통해서 여러분이 얻게 된이 생명은 아담으로부터 흘러오는 재성을 가지고 있고요 영적으로는 죽어있고 육체적으로는 언제일지 모르지만 죽을 수밖에 없는 존재인 것입니다 그런데요 오늘 여러분들이 예수를 믿게 되면 예수님만 내 안에 들어오신 것이 아니라 예수님 안에 있는 생명을 내가 갖게 되는 것입니다 이것을 영생이에요 그리고 그 생명으로 내가 다시 본어게 거듭나게 되는 것입니다 그런데 이 생명은 어디에 있느냐 여러분 예수 그리스도 안에만 있습니다 그래서 요한일서 5장 11절, 12절에 이런 말씀이 있습니다. 읽겠습니다. 또 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 그의 아들 안에 있는 것입니다. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없는이라. 또 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명, 이의 영생이죠. 이 생명이 누비에만, 그의 아들 안에만 있다는 거예요. 하나님의 아들 예수 그리스도 안에만 생명이 있습니다 그래서 예수님 말씀하셨어요 내가 곧길이요진리요 그 생명이다 죄송합니다만 교회를 다녔지만 아직 예수님을 영접하지 못하신 분들 오늘 처음으로 나오셨는데 아직 예수님을 영접하지 못하신 분들은요 죄송합니다만 여러분 안에는 생명이 없습니다 이렇게 말하면 기분 나쁠 수 있습니다 아니 내가 지금 살아서 말하고 있는데 무슨 생명이 없다는 거예요 물론 부모님이 여러분에게 물려준 생명은 있습니다. 그러나 예수님 안에 있는 생명은 없습니다. 예수님 안에 있는 생명은 어떤 생명입니까? 영원한 생명이죠. 재완무관한 생명이죠. 죽음을 이기고 부활한 생명입니다. 그러므로 이 영원한 생명을 가진 자는 죽음을 정복하고 부활한 생명을 가진 자는 그러기에 죽음을 두려워하지 않습니다. 이 영원한 생명을 가진 자는 죽음을 두려워하지 않아요 죽음 앞에 겁을 내지 않습니다 왜? 내 안에 죽음을 이긴 생명이 있기 때문이죠 그래서 이 죽음을 이긴 생명을 가진 하나님의 사람들이 이 땅을 떠날 때 가장 평안한 모습으로 떠나지 않습니까? 세상에 이보다도 놀라운 일이 있을 수 있을까요? 세상에 이보다 더 놀라운 일이 있을 수 있다고 생각하십니까? 세상에 이보다 더큰 축복이 있을 수 있다고 생각하십니까? 세상에 이보다 더큰 기적이 있다고 생각하십니까? 여러분 세상에는 없습니다 그러면 어떻게 하면 이 놀라운 기적이 우리 인생 가운데 일어날 수 있을까요? 어떻게 하면 우리가 제 삶을 놓고 하나님을 아빠, 아버지라고 부르는 이 관계의 축복을 누리고 어떻게 하면 우리가 멸망치 않고 영원한 생명을 가지고 하나님의 사람으로 살아갈 수 있을까요? 그것은 예수를 믿는 것입니다 예수를 믿기만 하면 됩니다 이 놀라운 기적을 경험하기 위해서 여러분이 해야 될 일은 아무것도 없습니다 여러분이 해야 될 일은 아무것도 없어요 왜? 하나님 아버지께서 이 모든 일들을 계획하셨고 하나님의 아들 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 이 모든 일을 성취하셨습니다 그리고 성령님께서 누군가로 하여금 여러분의 영혼을 이하여 기도하게 하셨고 오늘 성령님께서 여러분의 발걸음을 이곳까지 인도하셨습니다 여러분 생각해 보십시오 성령께서 오늘 내 안에 역사하지 않으신다면 누가 이 복음의 진리를 받아들일 수 있겠습니까? 누가 자신의 죄인됨을 인정하고 예수님이 나를 위해 십자가에 달려주고 시고 부활하셨음을 믿겠습니까? 사실 오늘 제가 전하는 이 복음은 너무나 분명한 진리고 역사적인 사실이지만 인간의 이성과 상식으로는 결코 이해될 수 없는 것들 아닙니까? 여러분 그렇잖아요 제가 너무나 분명한 진리고 분명한 역사적 사실을 증거하지만 여러분의 이성과 상식으로는 결코 받아들일 수 없는 내용이라 그 말이에요. 어떻게 아담이 죄를 지는데 내가 죄인일 수 있냐고 어떻게 2000년 전에 하나님의 아들이 내 죄를 대신하여 죽을 수 있느냐 그 말이에요. 어떻게 하나님의 아들이 오늘 그 생명으로 내 안에 들어올 수 있느냐 그 말이에요. 그런데 인간의 이성과 상식으로는 믿을 수가 없지만 성령께서 역사하셨기 때문에 우리가 믿었고 오늘 또 성령님이 역사하실 때에 오늘 그 사실이 믿어지는 것입니다 예전에 저희 교회에 축구선수 이영표 선수가 와서 간증을 한 적이 있습니다 뭐 이영표 선수를 모르는 분은 없잖아요 그죠? 이영표 선수가 예수를 원래 믿었던 사람이 아닙니다 예수 믿지 않았던 사람이고 또 예수 믿는 사람들을 좋게 생각하지 않았어요 그 이유가 있습니다 예수를 믿지 않고 예수 믿지 않은 사람들에 대해서 좋지 않게 생각했던 이유가 있어요 그첫 번째 이유는 예수 믿는 사람들이 꼴 보기 싫었어요 왜냐하면 예수 믿는 사람들 보니까 뭐늘 사랑하라고 말하면서도 자기들끼리 보니까 싸우고 불평하고 입술만 살아있고 보니까 삶의 본을 보이지 않는 거예요 여러분 우리가 전도해 보게 되면 예수 믿는 것들 꼴 보기 싫어서 안 믿는 사람이 얼마나 많은지 아세요? 이영표 선수도 마찬가지죠 예수 믿는 것들 보기 싫어서 안 믿는다 두 번째 이유가 있습니다 두 번째 이유는 하나님이 불공평하시다는 거예요 공평하지 않다는 거예요 왜? 아니 아프리카의 사람들은 지금 먹을 것이 없어서 저렇게 굶어서 죽어가는데 미국이나 유럽의 사람들을 보니까 너무 많이 먹어가지고 배가 터져서 죽는. 아, 물론 배가 터져 죽지는 않았습니다. 비만에 비만에 죽습니다. 너무 불공평하다는 거예요. 여러분 우리가 사는 세상을 보게 되면 아니 하나님이 살아계신다면 어떻게 이런 일이 있을 수 있는가 이해될 수 없는 일, 불공평한 일들이 참 많이 있습니다. 이역표 선수도 이두 가지 때문에 예수 믿는 사람들이 본이 되지 않고. 어떻게 하나님이 살아계신다면 이런 불공평한 일이 있을 수 있느냐 이것 때문에 예수를 믿지 않았어요 그런데 어느 날 나도 언젠가는 죽을 터인데 나도 언젠가는 죽을 터인데 만일에 저 기독교인들이 말하는 것처럼 저 예수쟁이들이 말하는 것처럼 천국과 지옥이 있다면 어떻게 하지? 라는 생각이 들더랍니다 과학적으로 증명될 수 없는 귀신이 있다면 여러분 예수를 안 믿어도 귀신은 다 믿습니다 과학적으로 증명이 돼서가 아니에요 과학적으로 증명될 수 없는 귀신이 있다면 기독교들이 말하는 영적인 세계도 존재하지 않을까 라는 생각이 들더랍니다 그래서 그 전에 많은 사람들이 내가 예수를 만났다고 라 말하고 성경 공부 좀 같이 해보자고 라 말했지만 다 거절했는데 이번에는 스스로 성경을 공부하게 되고 또 다른 분들과 성경을 공부하면서 살아계신 하나님을 인격적으로 만나게 되었다라고 바로 이 자리에서 간증을 했습니다 사랑하는 성도 여러분 이 땅의 교회가 세상의 사람들로부터 비난을 받고 있다고 할지라도 아니 예수 믿는 사람들이 본이 되는 삶을 살고 있지 않다고 할지라도 아니 이 세상에 이렇게 불공평하고 이해되지 않은 일이 많이 있다고 할지라도 그것과는 상관없이 하나님은 살아계십니다 그것과는 상관없이 예수님은 길이요 진리요 생명이십니다 여러분 법정에서 판사는 적어도 두 사람 이상의 증인이 나타나면 그것을 사실로 인정하고 받아들입니다 그런데 오늘 우리들 주변을 보게 되면 나는 살아계신 하나님을 인격적으로 만났습니다라고 말하는 사람이 어디 한둘입니까? 수천, 수만의 사람들이 나는 과거에 하나님을 믿지 않았지만 나는 어느 순간 하나님을 인격적으로 만났습니다 그리고 수많은 사람들이 하나님과의 관계를 맺고 하나님이 주시는 세상에 줄수 없는 평안과 세상에 줄수 없는 기쁨을 누리며 내가 지금 살고 있습니다. 라고 간증하지 않습니까? 오늘 얼마나 많은 사람들이 죽음을 두려워하지 않고 여러분 당당하게 인생을 살아가고 있습니까? 얼마나 많은 하나님의 사람들이 죽음 앞에서 겁을 내지 않고 가장 평안한 모습으로 운명을 합니까? 그럼에도 불구하고 하나님을 부정하고 예수 그리스도를 믿지 않으시겠습니까? 저는 오늘 이렇게 감히 말씀을 드릴 수 있습니다. 만일 제가 오늘 제가 말씀드린 예수 그리스도가 우리의 구원자가 아니시라면 제가 자신 있게 말한 예수님만이 길이요 진리요 생명이라고 했는데 제가 자신 있게 전한 그분이 정말 기이요 진료 생명이 아니시라면 그분은 인류 최대의 사기꾼입니다 그리고 우리는 그 사기꾼을 믿고 있는 것입니다 그런데 만일 예수님이 사기꾼이 아니라 정말 우리의 구원자가 되시고 마지막 날에 우리의 심판자가 되신다면 여러분은 그때 어떻게 하시겠습니까 그러므로 오늘 예수님을 여러분의 구주와 인생의 주인으로 영접할 수 있기를 바랍니다. 이 세상에 가장 쉬운 것은 예수를 믿는 것입니다. 가장 어려운 것은 예수님을 따라가는 것입니다. 여러분, 왜 예수 믿는 게 가장 쉬운지 아십니까? 제가, 저와 여러분이 해야 될 일이 아무것도 없습니다. 그분이 내가 너를 위해서 이렇게 해놓았다. 내가 인간의 몸을 입고 이 땅에 와서 내가 너의 죄를 대신하여 너의 죄값을 내가 다 지불했다, 완불했다 그놈으로 너는 나를 믿으라 그러면 너는 죄삼을 얻게 될 것이고 내 안에는 생명을 얻게 될 것이다 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신하여 구원에 이른다는 것입니다 그것이 예수를 믿는 것입니다 로마서 10장 10절을 읽겠습니다 다같이 어? 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신하여 구원에 이른다 인정하고 받아들이면 되는 것입니다 이게 바로 은혜입니다 예수를 믿으면 여러분의 인생에 최고의 기적이 일어납니다 오늘 그 기적이 여러분 안에 일어나기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 우리 뜻을 음미하면서 이 찬양을 드리겠습니다
1: 지금 어디로 가나요? 발걸음 보걷게 이 세상 어디 쉴곳 있나요? 머을곳 있나요? 예수 안에는 난식이 있어요 평단이 넘쳐요 이상 누가 나를 대신하여 복수 버렸나
0: 고 마음에 주신 말씀을 새깁시다. 저는 오늘 여러분들에게 이 복음을 전했습니다. 여러분, 주님이 여러분을 구원하기 위해서 이 땅에 오셨습니다. 그리고 고난 받으시고 죽으시고. 죽으시기 직전에 다 이루었다고 말씀하셨습니다 여러분 예수 믿음이 여러분의 인생의 최고의 기적입니다 왜냐하면 죄와 죽음의 문제를 해결받기 때문에 그렇습니다 아무리 여러분이 인생을 성실하게 살아왔을지라도 죄와 죽음의 문제를 해결받지 못하면 그 인생은 저주받은 인생인 것입니다 불행한 거예요 예수님이 여러분의 죄를, 수치를, 그 형벌과 고난을, 죽음을 담당하셨어요 그래서 우리는 예수를 믿기만 하면 우리의 모든 죄, 내가 미래에 지을 죄까지 용서를 받는 것입니다 예수를 믿으면 하나님과 관계가 맺어집니다 하나님을 나내 아빠라 아버지라고 부를 수 있게 되는 거예요 그 아버지의 돌보심을 받으며 살아갈 수 있는 거예요 예수를 믿음에 멸망치 않고 영생을 얻게 되는 것입니다 여러분이 부모로부터 물려받은 이 생명 말고 예수님 안에 있는 죽음을 이긴 생명 이 생명을 갖게 되는 거예요 내일은 여러분의 시간이 아닙니다 술과 담배를 끊고 예수를 믿어야 되겠다고 생각하지 마세요 성경에 나와 있는 진리를 내가 다 이해하고 난 다음에 예수를 믿겠다고 말하지 마세요 그것은 사탄의 속삭임입니다 오늘 이 시간 예수를 믿으십시오 오늘 예수님을 영접하면 됩니다 그러면 우리는 은혜로 구원을 받는 거예요 여러분이 오랜 세월 동안 교회를 다니고 예수를 믿었어도 아직 내 마음에 예수님을 구이로 영접한 분이 없다면 오늘 초대받았는데 오늘 복음을 듣고 난 다음에 아 내가 예수를 믿어야 되겠다라고 생각되는 분이 있다면 여러분 그 자리에서 손을 들어주십시오 하나님 보고 계십니다 너무 중요한 순간이에요 손을 드세요 다른 사람이 여러분의 인생을 살아주는 게 아니에요 다른 사람이 여러분의 인생을 살아주는 게 아니에요 저를 따라서 기도해 주시기 바랍니다. 사랑해 예수님, 저는 죄인입니다. 저에게는 예수님이 필요합니다. 예수님께서 내 모든 죄를 대신 짊어지시고 십자가 위에서 못 바뀌시고 피 흘려 죽으셨습니다. 그리고 부활하셨습니다. 부활하신 예수님을 나의 마음속에, 나의 구주로, 내 인생의 주인으로 영접합니다. 내 안에 들어오셔서 내 모든 죄를 용서하시고 나를 하나님의 자녀로 삼아주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 여러분, 오늘 들어오실 때에 이 결심카드를 아마 간지로 받으셨을 것입니다. 다 펴시기를 바랍니다. 볼펜이 필요하신 분은 선을 들어주십시오. 첫째로, 예수님을 나의 구원자로 모시길 원하십니까? 예, 아니요. 표시해 주시길 바랍니다. 두 번째로, 어린교회에 등록하여 믿음의 한 가족이 되기를 원하십니까? 예, 아니요. 표시해 주시기 바랍니다. 아래 공란에 소중한 정보를 적어주세요. 주소는 돈까지만 적으시면 되겠습니다. 적으신 분은 옆으로 패스하셔서 우리 안내원들에게 채출해 주시면 감사하겠습니다 우리는 하나밖에 없는 생명, 한 번뿐이 인생을 살아갑니다 오늘 이 복음을 거절하지 말고 이 복음 앞에 반응할 수 있기를 바랍니다 적으신 분은 옆으로 패스해서 우리 안내원들에게 채출해 주시기를 바랍니다 오늘 초청을 받아서 우리 교회 오신 여러분들 환영하고요 예배 후에 이제 지하 1층으로 내려가시게 되면 우리 함께 인도에 오신 분들과 새가족들은 지하 1층에 식사가 준비되어 있고 또 환영해 또 사진을 찍게 됩니다 그러니까 그냥 집으로 돌아가지 마시고 지하 1층으로 내려가 주시면 되겠습니다 자, 오늘 우리 교회 새로 오신 분들을 우리 박수로 한번 환영하겠습니다 네. 우리 새가족사생명축제는 다음주일까지 이번주 수요일도 오전과 저녁에도 있습니다 다음주일까지 계속되니까요 꼭 여러분이 새로운 생명을 초청하고 하나님의 나라가 확장되는 역사가 있기를 바라면서 이제 축도로 예배를 마치도록 하겠습니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 오늘 예수님을 영접하여 믿음으로 인생의 최고의 큰 기적을 경험하기를 원하고 그 기적의 주인공으로 살아가기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘